0: Rasa bersalah semakin menggunung. Kala merenung di tempat dengan pemandangan putih yang hampa, dari balik jendela hanya ada hamparan awan hambar yang terasa tidak penting. Cakrawala berlapis tak lagi terasa indah. Terpaksa kuteruskan perjalanan pulang ini tanpanya. Aku yakin ia baik-baik saja, karena dia meninggalkan hotel itu sendiri dan dengan sengaja. Penerbangan kali ini terasa begitu berbeda dengan penerbangan sebelumnya. Dinginnya AC, kurasakan sendiri. Aku melirik ke samping, kursi sebelahku. Kini hanya ditumpangi oleh tas-tas belanjaan yang diikat sabuk pengaman milik seorang ibu modis berkaca mata hitam yang berada di ujung deretan kursi. Pikiranku berkeras untuk kembali fokus kepada akar permasalahan. Rasa penasaran berpusat kepada keberadaan mobil itu. Kemana adaan menjualnya? Apa kepada salah satu dari empat tangan yang menginginkan mobil itu? Widodo, Hendri, Rashid atau malah Leo sendiri? Itu urusan nanti. Yang terpenting setibanya di Jakarta, aku ingin segera pulang ke rumah, mengambil motor, atau kalau perlu senjata, lalu langsung memburu daan. Ia harus bertanggung jawab dengan semua ini. Taksi biru berhenti di pasar minggu, persis di depan rumah dengan pekarangan luas dan dipenuhi tanaman hias. Setelah turun, aku mengendap di atas kerikil putih menuju pintu rumah satu tingkat yang muat empat mobil ini. Tidak ada yang boleh tahu kedatanganku. Aku ingin langsung memburu da'an tanpa harus dihalangi hucaman pertanyaan. Rupanya pintu rumah sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan hingga tubuhku muat melaluinya. Saat tubuhku masuk ke dalam dengan sempurna, sekali lagi aku disambut sebuah kejutan yang luar biasa. Sepasang mata tajam mengiris pandanganku. Padahal, biasanya garis mata lembut dengan bulu mata setengah lingkaran penuh ini selalu terasa meneduhkan. Bibir tipis yang biasanya terdiam gugup kini mengulung pucat memendung kata. Sebuah majalah masih terbentang di pangkuan yang membenam di atas sofa single ruang tamu. Tubuh ramping yang mengenakan kaos putih ketat ditegakkan dari sandaran sofa. Ia mengedarkan pandangan Hina dari kaki hingga kepalaku. Loh, Elora, ngapain di sini? Tiba-tiba mulut ini bertanya dengan bodohnya. Ya ke rumah pacarkulah. Loh, tapi kan aku belum tentu sudah pulang. Kamu nunggu di sini dari kapan? Belum tentu. Bukannya kamu harusnya sudah pulang kemarin. Lagi pula dari kemarin aku seharian nungguin kamu pulang di sini. Kuletakkan kelopak mata erat-erat. Kurasakan detik-detik memukulku. Aku menelan ludah di tenggorokan yang kering. Tubuhku serasa membatu, dan kaki pun serasa mengangkar di kayu. Jantungku berdegup keras, serasa menjadi sensek, petinju kelas berat. Terpukul-pukul berulang, dan memantul-mantul hingga membentur tulang dada. Seharusnya sesuai kabar, aku sudah pulang kemarin. Bodohnya, aku sama sekali belum mengabari orang rumah bahwa aku menginap. Bagaimana gunungnya? Indah kah? Dan gini, jantungku resmi meledak berkeping. Keringat dingin mengalir dari kening hingga ke leher. Aku menatapnya suram dengan mulut diam tersulam. Sudah pasti ini hanya sindiran. Stelanku sekarang benar-benar jauh dari orang yang naik gunung. Kemeja rapi yang terkancing penuh, celana jean sepatu kulit kasual yang masih mengilap. Elora menggelar nafas lemas. Ibumu lebih khawatir, tapi sudah ku beritahu kalau kamu extend naik gunung lebih lama. Pandanganku teralih menjauh ke dalam ruang makan. Ibu memang tampak modar-mandir membawa mangkuk sup. Sibuk menyiapkan makanan seolah tiada yang dikhawatirkan. Bahkan instingnya belum menyadari kehadiran anaknya di rumah. Mendingan kamu ganti baju rumah sekarang atau ganti baju climber. Lagian, Kalau izin naik gunung itu, jangan cuma dua hari. Mana ada orang naik gunung cuma dua hari? Ke Gunung Cisarua kali? Tukas Elora Sinis sambil menutup majalah dan membuangnya ke samping. Di antara riuh perang batin, di antara kami, aku kembali teringat dengan tujuan semula. Aku tak tahan lagi untuk beranjak dan memulai perburuan. Seperti robot yang tombol on-nya ditekan tiba-tiba. Diamku langsung mencair seketika dan bergerak ke segala penjuru. Kamu tunggu di sini ya, nanti semuanya kita selesaikan. Aku hanya tak ingin kehilangan momen memburu mobil itu. Lalu, lebih memilih kehilangan ribuan momen yang sudah kamu dapatkan selama bertahun-tahun. Balasnya seraya berdiri Kata-katanya langsung menyentil hati hingga terasa melesat jauh sampai ke Hongkong. Aku hanya menatapnya singkat. Kembali kuyakinkan diri untuk tetap memburu da'an. Jika pembicaraan ini kuteruskan, akan menjadi pertengkaran tak berujung. Bisa sampai malam dan aku tak akan bisa menemukan mobil itu. Aku langsung mengambil langkah panjang menuju kamar dan mengambil kunci motor. Elora berdiri mematung seakan-akan tak percaya pada tingkahku yang keterlaluan. Matanya merefleksikan kilau kuning lampu ruang tamu yang temaram. Aku mendekat. kurasakan rasakan tubuhnya yang mungil berada penuh di dalam dekapanku. Aku memeluknya, meremas pelan rambut panjangnya yang lebat, memenuhi punggungnya. Kamu tunggu dulu, kalau kamu tahu dari awal, pasti kamu akan mengerti bisiku di depan telinganya. Masalahnya, aku tidak diberitahu dari awal, bagaimana bisa mengerti. Balas Elora dengan dingin, dan menarik tubuh dari pelukanku. Wajahnya penuh amarah, dahsyat yang ia tahan karena keberadaan ibuku. Aku sayang kamu, elurur, Elura, batinku. Aku mundur perlahan, membalikan badan, dan menyabar helm di dekat garasi. Pukul sepuluh malam, aku tiba di tempat sang penjual mobil amatiran. Benar saja, tidak kudapati mobilku yang biasanya terpakir di garasi. Aku segera mengambil langkah cepat menaiki tangga dan menuju kamarnya. Tumen sekali, pintu kamarnya terkunci. Aku memukul pintu melampiaskan rasa kesal. Aku bergeser ke sisi kanan pintu menuju jendela kamar dengan model bilah-bilah kaca. Ku miringkan bilah-bilah itu hingga celahnya melebar, lalu tanganku menjulur di antara bilah dan menyingkap kain gorden yang menutupnya. Hanya gulita yang ku dapat di dalam, tak terlihat apapun. Apa mungkin ini disengaja? Lantas aku bergegas kembali ke motor, Untuk mengambil senter di kantung peralatan. Saat kembali, ku sinari kamar itu dengan senter kecilku. Kamar itu terlihat benar-benar berantakan. Apa yang ku lakukan ini? Persis kapal selam yang menjelajah bangkai Titanic di dasar lautan. Biasanya kamar ini memang berantakan. Tetapi kali ini. luar biasa berantakan. Hanya ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi jika melihat keadaan ini: gempa bumi, kemalingan, atau buru-buru melarikan diri. Satu persatu kuterawang barang-barang di dalam dan berusaha menerka nerka kejadian apa dibalik semua ini. Lemari baju terbuka, baju-baju berserakan di mana-mana, dan tampaknya baju-baju da'an hanya bersisa sedikit. Namun, anehnya baju-baju yang biasa dikenakannya, ditinggalkannya begitu saja. Roti yang tidak habis dimakan, teronggok di meja belajar. Dan seperti biasa, buku-buku kuliah masih lengkap. Tidak ikut dibawa Beberapa barang yang selalu melekat dengan dirinya Tampak masih tertinggal Seperti kalung-kalung dan gelang kulitnya Juga beberapa sneaker kesayangannya Sepertinya ia sangat buru-buru melarikan diri Nah, lagi pula jika melarikan diri dengan uang hasil penjualan mobil itu Ia bisa membeli apapun yang lebih baik dari yang ditinggalkannya di kamar ini atau dapat dijadikan modal usaha dan tak perlu meneruskan kuliah dengan nilai suramnya itu aku mengembuskan nafas lesu lalu melangkah mundur dan bersandar di pagar balkon dari koridor atas kulihat Edo mahasiswa teknik, teknik, berambut afro yang dari sini terlihat seperti brokoli gosong sedang melayang di halaman. Mahasiswa yang kamarnya terletak di pojok bawah ini memang jarang beredar, juga tak cukup akrab dengan daan. Namun, apa boleh buat, tidak ada orang lain yang bisa kutanyai. Aku langsung bergegas menuruni tangga sambil memanggil-manggil. Dok Edo. Ia menoleh santai, pandangannya tak fokus seperti biasa, mulutnya jarang tertutup, matanya sipit dan memelas seperti orang mambuk. Kamu lihat Daan? Hah? Daan? Dari kemarin tuh anak nggak kelihatan. Jadi kamu nggak tahu dia ada di mana? Edo menggeleng-geleng malas. Lalu melanjutkan langkahnya tak acuh. Aku berkacak pinggang, menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku linglung seperti orang yang baru saja kehilangan keadaan kendaraan di parkiran. Tak seperti biasanya, indekos ini sangat sepi. Tidak kudapati penghuni lain selain Edo. Banyak sekali kamar yang lampunya tak dinyalakan. Ini tak lazim, apa yang sebenarnya terjadi? Apa satu indekos ini telah berskongkol dengan daan? Aku melangkah sayu keluar, berusaha mencari udara segar dari segala kepenatan yang teramat parah. Beberapa mahasiswa tampak hilir mudik di jalan-jalan gelap ini. Beberapa memberikan pandangannya, yang tampak menganggap aku orang gila. Aku melangkah lemas, luntang-lantung dengan baju yang sudah tak terurus, seperti seorang yang baru kehilangan pekerjaannya. Kulitku berkilau di bawah remang kuning, cahaya lampu-lampu tiang. Rambutku kini sudah seperti rambut donking, mengembang kusut seperti mencium kipas angin seharian. Masih menggendong tas bawaanku ke Hongkong, aku berjalan lunglai tanpa arah, terlunta-lunta melalui perkampungan sekitar yang dipenuhi tempat-tempat indekos. Rasa putus asa telah memutus urat semangatku. Tak ada alasan yang menggiringku pulang, Kecuali Elora yang masih di ruang tamu. Ah, sudahlah. Pasti ia akan pulang sendiri. apa pula, apalagi yang harus diperjuangkan. Ia pasti tidak akan memaafkanku. Kesalahanku sudah terlalu besar untuk dapat dimaklumi. Meskipun maksudku tidak buruk, tetapi kusadari caraku memang salah. Semakin jauh, Keramaian semakin menghilang. Kuhentikan langkah dan membuang lelah di sebuah bangku kayu panjang di dekat lahan kosong yang sunyi dan kulita. Hanya bunyi jangkrik yang mengisi kekosongan suara. Saking sepinya, biasanya bangku-bangku kayu ini jadi tempat ilegal. Hanya sedikit orang yang tahu tempat ini. Paling-paling penjudi atau pasangan mahasiswa mesum yang mencari tempat sepi. Lahan kosong ini hanya didiami hamparan tanaman singkong yang dibatasi dengan pagar bambu. Letaknya cukup jauh dari keramaian kawasan tempat indekos. Kini aku merasakan dahaga yang luar biasa. Semenjak siang, Belum ada air segar membasahi tenggorokanku yang kini terasa seperti tersangkut duri. Aku meletakkan tasku di tanah dan membukanya untuk mencari minuman. Saking hilangnya konsentrasi, bahkan aku lupa memulangkan tas yang sudah seharian melekat di punggungku. Baju kotor, tiket, dan handphone masih berbaur di dalam tas ini. Bahkan, kudapati aku masih membawa satu botol vodka titipan Anna yang kubawa-bawa dari kemarin. Aku tidak menemukan air minum dalam tasku. Timbul keinginan untuk mencoba vodka yang ada dalam genggaman tanganku. Seumur umur, minuman ini belum pernah kurasakan. Biasanya paling berat. Aku hanya meminum bir dan tua. Lagi pula, vodka ini warnanya bening. Anggap saja ini air mineral. Tinggal menutup hidung. Dahaga akan hilang tanpa rasa. Tegukan pertama, rasanya sungguh tengik dan tidak enak. Rasa dan aromanya menyengat hingga terasa membakar hidung. Mirip alkohol pembersih luka. Aku heran, mengapa begitu banyak orang ketagihan pada minuman seperti ini? Entah mengapa, kerasnya minuman ini seakan-akan mencairkan segala pikiranku. Aku terus saja menegaknya. Kuharap harap alkohol ini dapat membasuh luka-luka di dalam diriku. Empat. lima, enam teguk sambil terus menutup hidung tidak memudulikan rasa tegukan ke-11 dering jangkrik terasa makin nantang pepohonan mengibaskan daunnya seperti diterpa badai besar aku mulai bisa menerjemahkan bahasa jangkrik mereka seolah-olah tertawa riang bersamaku Pandangan berputar kencang, seperti berlari di atas komedi putar. Entah mengapa, refleks setengah sadarku mengajak berpindah dari bangku, mengambil tas dan menyeretnya. Langkahku tertatih, benar-benar tak lurus dan tak seimbang. Ujung jalan terlihat semakin menyempit, Pohon-pohon serasa bertumbangan, berjalan dan menari-nari. Aku melihat segerombolan laki-laki. Tiga atau empat banyaknya berjalan dari arah perlawanan. Mereka mendatangiku. Hal itulah yang terakhir ku ingat.